0: Los nuevos normales, personas que rompen paradigmas, estereotipos y prejuicios Provocando así una transformación en la sociedad Sembrando una semilla positiva que algún día espera germinar
1: ¿Pero quiénes son estas personas?
0: Bienvenido, yo soy Nico
1: Yo soy Juan Pá
0: Y esto son los nuevos normales
1: Historias de barrio con propósito Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar y la hora de donde nos estén escuchando, esos son los nuevos normales, bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast, de antemano quiero agradecerle a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todas las personas que están escuchando, por todas las personas que están aportando a este nuevo podcast que estamos produciendo junto con Nico. Y bueno, hoy queremos continuar, hoy queremos seguir con ese proyecto, queremos adentrarnos a todas estas historias que realmente estoy seguro que tienen cosas increíbles para aportarnos en esta plataforma. Así que bueno, quiero saludar a Nico. Hola Nico, ¿cómo vamos? ¿Qué tal?
0: Juan Paola, ¿cómo estás? Súper contento, como siempre. Ya vamos en la mitad de, de nuestro, nuestra primera temporada. Y pues quiero contarles que hoy también tenemos un invitado súper especial. Él es un empresario, un emprendedor que, que conocimos y aparte de, de eso pues se ha destacado por el tema de las, del manejo de crisis entonces quiero darle la bienvenida a Jairo Bastidas. Jairo, bienvenido Hola Nico,
2: hola Juanpa, ¿cómo están? Gracias por la invitación gracias por, por permitirme compartir con ustedes este, este espacio, pues como dice Nico, llevo un tiempo ya trabajando en temas de de emprendimiento, llevo un tiempo trabajando en temas de, de crisis realmente, a raíz de una crisis que, que me ocurrió personalmente que, que cambió mi vida por completo.
0: Ok, listo. Entonces, como para contextualizar a las personas, empecemos por ahí. ¿Quién es o quién era Jairo con sus primeras
2: crisis o cómo empezó todo este tema? Bueno, pues resulta que, bueno, mi nombre es Jairo Bastidas, en el año... 2009 yo empecé un emprendimiento solo después de haber trabajado con una empresa familiar durante 10 años. Desde pequeño siempre estuve trabajando, eh, trabajé con, con mi familia. En unos negocios familiares ellos tenían unas empresas que eh, inicialmente vendían camisas y después de eso pasaron a un tema de, de créditos, de colocación de préstamos. Empecé como mensajero, ahí estaba estudiando y eh, empecé como a... a pues a ejercer ya lo que empecé a estudiar, que fue mercado y publicidad en la empresa. Eh, gradualmente me dieron una oportunidad de trabajar con ellos y, y terminé como mi, mi trayecto con ellos en el año 2009. Me retiré en ese año y empecé la vida del emprendedor, ¿no? Que es tan difícil porque, porque realmente no es fácil ser emprendedor en este país. Pero pues empecé en el año 2009 con un emprendimiento y, y empecé con una empresa para que le prestaba o que hacía créditos a, a personas del ejército, a soldados. Lo hacía a través del, de la nómina, a través de los, de los, de la, de los sueldos, directamente se les descontaba el, el, los créditos. Conseguí una plata prestada y empecé a colocar ese tipo de créditos y la empresa empezó a ir muy bien. En el año 2010 ya, habíamos, eh, ya teníamos colocados más o menos unos mil millones de pesos en, en créditos. Y seguimos trabajando así hasta el año 2013. Alcanzamos a colocar 15 mil millones de pesos en, en créditos de, a los soldados, al, 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 a todos los policías y los soldados a través del Ministerio de Defensa. Pero um, empezamos a tener problemas con, con los cobros de la, de, los, de la cartera. Y en ese año 2013, finales del 2013, me empiezo a quedar colgado, colgado con los pagos de las personas que me habían prestado plata y de, y de las empresas con las que yo había hecho negociaciones para poder adquirir dinero y, y apalancar un poco el negocio o, o poder eh, colocar esos créditos. Así más o menos duró como ocho meses tratando de, de solucionar el problema, pero definitivamente no lo puedo solucionar porque era un poco grande, unas cantidades muy grandes de dinero. Y me interviene la superintendencia de sociedades, me interviene la, la entidad que vigila como todas las empresas acá en Colombia y que es una intervención? Pues entran y, y me sacan de la oficina, toman eh, las cuentas bancarias, eh, me embargan las cuentas personales, me embargan lo que tenía y, y bueno empieza ahí ya un cambio en mi vida radical porque pues de cierta manera todo cambió de la noche a la mañana, de un día para otro toda mi vida se me vino al piso porque pues ya igual empiezo a tener problemas jurídicos las, las empresas la, y las personas con las que tenía negocios empiezan ya a, a ponerme demandas y empieza en mi vida un proceso penal empieza, empieza todo un proceso penal donde me empiezan a, a, a demandar y me empiezan a, a, a quitar pues, lo que tenía obviamente todo a raíz de todo este problema fuerte eh, por el volumen de dinero que se manejaba yo eh, haciendo esta la conversión 15 mil millones de pesos son
0: como cuatro millones de dólares, ¿no?
2: Son más o menos en ese tiempo, como por el cambio, eran como unos cinco millones de dólares.
1: Uh, uf, tremendo.
2: Y, y obviamente entro en una crisis violenta y, y personal también, porque pues tenía, había estaba comprando un apartamento, pues para con lo que estaba ganando con, con, con mi salario y todo ese tema, y es embargado, me embargan también el, carro, con el, que, el carro, carro que tenía, me embargan las oficinas, eh, y pues nada, quedó prácticamente sin nada, no en la calle, y eso digamos que fue un tema fuerte, porque fue de un día para otro, o sea, fue como un proceso, decir, estamos fue como el 30 de octubre, y, y el al 5 de noviembre ya, 10 de noviembre ya, ya estaba por fuera de las oficinas, y estaba por fuera de, de, de varias cosas, o sea, entonces...
0: En 10 días ya no tenía nada, más en o menos.
2: En 10 días había cambiado todo. <ríe> en 10 días había cambiado y toda eh,
0: mi vida. Hijo de madre.
2: Eh, ¿Y ese Jairo cómo era? Uy, bueno, y eso también era diferente. Pues digamos que por el estilo de vida, por, el, por la forma, por los negocios, por las relaciones con las personas con las que me, que, que me movía, la verdad era labradicto. Primero que todo, pues, o sea, yo trabajaba, vivía y comía solamente, eh, mi vida era el trabajo, desde que amanecía hasta, hasta, hasta que se acababa el día, 10 de la noche, mi horario empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la noche, y los fines de semana, el sábado, de igual manera, terminaba tarde, y el domingo por ahí descansaba un poco, y volvía otra vez a la rutina de toda la semana, y como persona, pues digamos que sí, obviamente el tema de, de empezar a desenvolverse en ese tipo de, ambientes también lo cambia uno mucho o, o, o es uno diferente realmente porque pues digamos que tiene uno que, que para los negocios entonces tenía que eh, hacer un, ir a determinados restaurantes comprar determinada ropa estar, estar como en un estilo de vida muy muy del negocio ¿no? como tal y, y ese era como mi, mi, mi el mundo en el que me movía en ese momento viajaba bastante Digamos que pues, por el, por el, el momento en el, que, en el que alcancé a vivir en ese tiempo, pues tenía, tenía un salario alto y, y me podía mover y podía viajar bastante. Pero, pero era una vida como muy sola, ¿no? Porque, porque digamos que después de que viene toda la crisis, la gente me empieza a cerrar las puertas. La gente me empieza a cerrar las puertas porque digamos que ya no les conviene que, que comercialmente aparezcan con alguien que ha sido intervenido por, un, por la por la superintendencia, por la entidad del gobierno. Y, y las personas con las que yo hacía negocios ya, ya no, quieren, no quieren hacer negocios conmigo. Entonces, eso también fue una parte dura de, de la crisis. La, la crisis me golpeó por todo la, a nivel personal, a nivel empresarial, me dio durísimo. La parte financiera, pues, como les cuento, fue bastante fuerte. Y ahí empieza como un cambio, ¿no? Ahí empieza como, como todo el tema de, de, de la transición que... que que tuve con respecto a ese, a, a, ese, a ese aspecto, a ese tema de la crisis.
1: ¿no? Jairo, eh, yo te quería preguntar: tú, cuando digamos la empresa, la empresa marchaba bien, eh, estaban trabajando muy bien, digamos, en el tema de los créditos y eso, ¿alguna vez se te pasó por la mente que lo que tú nos contabas en tan solo días, tan solo 10 días, podrían cambiar las cosas de esa manera?
2: No, la verdad es que uno en, ese, en esa carrera por, como por alcanzar más cosas que también se vuelve uno como insaciable porque, porque realmente como que quiere más y quiere más. Digamos que yo llegué a un punto donde ya había colocado unos créditos, creo que era suficiente ya, eh, era controlable, era manejable el, el tema, pero empiezo a, a pedir más y más dinero prestado para para seguir colocando más porque veía que había muchas utilidades y después vengo a aprender después de eso que, que, que uno tiene un tope, que llega a un, un punto donde realmente uno tiene que, que parar, que, que hay momentos donde uno también tiene que, que llegar como a ese, a ese contentamiento, ¿no? a, a saber realmente hasta qué punto ya uno pues está, está bien, pero, pero digamos que se deja uno como como enseguecer de cierta manera por el tema de, del, de lo que estaba ocurriendo alrededor de eso que era eh, tener dinero de cierta manera pues poder comprar lo que uno quisiera en cualquier momento poder ir a donde uno quisiera y eso, eso como que deslumbra bastante pero nunca pensé que, que pudiera ocurrir algo así o sea siempre estaba como dentro de mi ideal en ese momento yo tenía yo decía como me quiero me quiero pensionar joven, quiero como como empezar a hacer ahorros y, y, y por lo menos trabajar por ahí hasta los 50 años máximo y ya de ahí para adelante pensionarme. Eso era como mi carrera y era como el, como el afán de eso.
0: Ese era su plan de vida.
2: Ese era mi plan de vida.
0: Y bueno, sucede todo esto, lo intervienen, lo embargan. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, se quedó sin nada. ¿Y ¿Qué pasó con ese Jairo en ese momento?
2: Bueno, ahí, ahí vienen varias situaciones. Y una, digamos que... que una situación que me golpeó bastante fue una situación de carácter personal. Que hay personas que, que, que habían colocado dinero en la empresa y, y que ellos no aguantan el, el, el tema para hacer el cobro a través del, del, de la vía jurídica. Y me empiezan a enviar cobradores, me empiezan a enviar cobradores de moto, eh, amenazarme para, para, para que pagara. No,
0: no, no. O sea, sus socios. ¿Más o menos?
2: Eh, sí, más o menos unos inversionistas? Unos inversionistas A cobrarle y, Me envían cobradores y eso me choqueó bastante eso, eso me dio durísimo porque nunca he tenido que enfrentar una situación así de fuerte y pues bueno, ya, ya empieza también como toda la paranoia, entonces eh, el salir a la calle para mí era algo súper complicado estaba muy asustado todo el tiempo cada vez que, eh, por ejemplo, yo iba en el carro y y me paraba en un semáforo, eh, no sabía si de pronto una moto al lado mío se paraba, o sea, era un tiempo duro, un tiempo muy duro y, y cada vez que, que recuerdo un poco de eso, obviamente sí, me conmociona mucho porque, porque era un tema donde, donde era todo el tiempo un, un, un temor y un miedo permanente.
1: Para la eh, familia también, supongo.
2: Para la familia, sí, para, en ese tiempo hasta ahora estaba pues empezando una relación con la que es mi actual esposa y que también fue pues, una prueba muy fuerte para la relación, porque fue como el cambio de, de que estábamos, pues empezamos como la relación cuando, cuando yo estaba con la empresa y, y después ella me acompañó y, y, y para mí ha sido una gran bendición poder contar con ella porque realmente fue mi apoyo en todo ese tiempo de crisis y en, tiempo, en, tiempo, en ese tiempo duro. Y, y claro, me preocupaba mucho la, la seguridad de ella también. Pues ahí me tocó tomar como unas medidas, eh, hacer unas denuncias ante, el, ante la fiscalía. Sin embargo, pues bueno, no sirvieron de, de mucho porque pues, en la fiscalía decían que, que hasta que no existiera algún, algún tema ya donde ocurriera el hecho, no, no podían hacer nada preventivo. Entonces, pues nada, seguía con ese tema. Logré llegar a un acuerdo con las personas que, que me habían puesto a, sus, a los cobradores y me tocó moverme rápidamente a buscar un negocio para poder cubrir la plata de, de esas personas que, que me han puesto a, a, estos, a estos personajes a seguir Realmente ahí viene una, un tema y es que en los tiempos de crisis eh, y, y como decía de pronto Juanpa en, en, en el otro podcast, vienen las, las ideas, vienen las mejores ideas y, y realmente sí que lo viví. Me tocó sacar las ideas de donde no tenía. Me tocó sacar okay. um, la creatividad de donde no, de donde no, no sabía dónde salir. Y, y okay, ahí pude ahí. quitarme a esas personas de encima. Ok, bien. Y
1: bueno, ese es el punto que también de pronto queremos llegar, ¿no? Después de toda esa situación, después de todos los problemas, que, ¿cuál fue el papel de la creatividad que tú mencionas? ¿Qué se generó nuevo? Digamos... ¿Qué es lo que pasa después de, de la crisis en tu historia?
2: Bueno, eso digamos que estamos hablando de desde el 2013 hasta el 2015. Fue toda una época así fuerte de, de todo esto. Todos los días cosas diferentes. Todos los días nuevas situaciones, todos los días llamadas, todos los días cosas fuertes. Y claramente hubo unos días donde definitivamente no quería, no quería seguir viviendo. No quería continuar porque el tema yo no le veía ninguna salida. O sea, era un tema que para mí en ese momento no, no le encontraba salida. Después de que la, la, la entidad que me interviene del gobierno hace un análisis de toda la situación, hay un desfase de ese valor por un equivalente de 5 mil millones de pesos. Entonces ese es como el valor final que determinan ellos que es el que debo, el que debo pagar. Entonces estábamos hablando de 15 mil millones de pesos, pero pues ya cuando hacen todo el, como el, el empalme de la situación, llegan a un total de 5 mil, que sigue siendo mucho dinero, ¿no? Hablando en términos de dólares, más o menos como 2 millones de dólares. Claro, claro, sí. Entonces me dijeron, bueno, usted está debiendo eso, tiene que solucionar todo el problema. Paralelo a eso, pues estaba ocurriendo todo eso en mi vida, en la parte, en la parte eh, personal, ¿no? Les cuento, entonces la gente que cobraba, los tipos que llevaban con la moto. Eh, el proceso jurídico el proceso judicial entonces, pues, entonces eh, digamos que me preocupaba muchísimo, muchísimo pues todo me preocupaba pero me preocupaba más los tipos de la moto los, los que me mandaban pues a cobrar a raíz de eso empiezo a, 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 buscar, a buscar en internet eh, procesos de insolvencia, procesos de para generación de pagos de empresas grandes que, que ya hayan pasado por esa situación y cómo lo hicieron y encuentro un proceso de una empresa que que realizó todo un tema, de, realizó un tema de unos cultivos de caucho natural y todo un tema de plantaciones de árboles y hizo todo un negocio. Entonces, de inmediato me contacto con esa empresa, eh, les digo, mire, yo estoy pasando por una crisis similar la de ustedes, necesito que me ayuden, necesito, por favor, la ayuda de ustedes. Entonces me dan una cita, voy hasta allá, hablo con, como con la persona que había hecho todo, el, el como con el gerente. Y le explico, le digo, mire, estoy en una situación muy difícil, necesito que, que me, me cuente cómo hizo ese negocio. La persona muy amable me empieza a contar y me contacta con otra persona, con un técnico, especialista en todo el tema de, de plantaciones. Y para no alargar tanto el cuento, resultamos resulté haciendo una plantación de caucho natural en Florencia, Caquetá, con la ayuda de, de una asociación con la que le hice todo el planteamiento del negocio. Después de... 15 días sentado todos los días en la biblioteca de la, de la superintendencia de sociedades, mirando todos los documentos y, y revisando cómo hacer un planteamiento de, de ese tipo. Y bueno, la presión de verdad, de verdad que saca lo mejor de uno, porque nunca hubiera podido hacer algo así en tan sí, corto sí tiempo si no hubiera tenido esa presión tan absurda. Y nada, entonces eh, ahí hago ese planteamiento y empiezo a hacer el planteamiento de pago para los afectados, para todos los que están ahí en el en el proceso de, de, de los pagos. Y paralelo a eso, espiritualmente también empiezo a pasar cosas. Espiritualmente empiezo a tener una búsqueda de Dios porque yo no, no conocía a Dios, no, no me interesaba a Dios para nada realmente en mi vida. Y hay una persona que, que me, me pide la asesoría, una persona con la que trabajaba yo en algún momento una empresa mucho más pequeña, y me pide una asesoría empresarial y me invita a, a una iglesia y me dice que si la acompaño entonces yo la verdad digo ah, yo, no, yo no quiero ir a eso, me parece hartísimo ir a ese tema yo no quiero ir a ninguna iglesia a mí no me gusta nada ese tema y, y finalmente decido ir pero siempre con la intención de mirar a ver qué negocio había o cómo lo podía realizar la acompaño a la iglesia hoy con, con mi esposa mi actual esposa y, y vamos y, y como, ahí como, por, como por agraciar como por o por tratar de hacer negocios con la señora, pero pues resultamos enganchados con la iglesia. Después de eso empezamos a ir a la iglesia ya de una manera mucho más frecuente y, y empieza también a haber un cambio en, en mi vida y mi, y mi forma de ver a Dios cambia. Entonces, eso fue un tema que también, y, y yo creo que fue fundamental para, para poder salir de esa crisis. Eh, aparte, pues digamos que la presión obviamente que había en todas las circunstancias, pues también el apoyo de mi esposa fue fundamental y el y el conocer a Dios de una perspectiva diferente fue algo que, me, que, me, que nos ayudó, que me ayudó a mí a, a superar todo el tema. En,
0: o sea, hice como dicen, hizo el negocio de su vida.
2: y del negocio de mi vida. Sí, correcto. Yo creo que ese fue el mejor negocio que pude haber hecho. ¿Por Porque básicamente, digamos que independiente, independiente de, la, de todo ese valor y todos esos, todos esos números que les digo y toda esa historia detrás de eso, había una inestabilidad también emocional muy fuerte y espiritual y todo lo que, lo que eso pues, conllevaba. ¿no? Digamos que cuando empieza la crisis yo empiezo a consumir alcohol de una manera descomunal. O sea, ya la verdad no, no quería nada porque, porque no, no sabía cómo afrontar ese tipo de situación.
1: Pero encontré un refugio.
2: Y encontré un refugio, sí, claro, encontré un refugio ahí. Y empiezo a... Entonces, digamos que como les contaba, o sea, la gente con la que trabajaba ya no me quería ver porque yo aparecí en el noticiero, aparecí en el periódico. Pues obviamente las noticias y todo el tema de los periódicos puso a todo mundo en alerta. Entonces, los que hacían negocios conmigo dijeron, pues usted me cae bien, pero, pero es mejor que no venga por acá. Y cosas como esas. Entonces, cuando entro a la iglesia y empiezo a ir a la, a la iglesia, empiezo a entender que Empieza a cambiar todo, empieza, empieza a haber gente que, que no conoce quién soy, no le importa quién soy, y bueno, y empiezo, como, como dicen ustedes, empecé a encontrar un refugio realmente. Ese fue
0: un momento muy importante. Empezó a ser un nuevo normal. Ahorita me causó mucha mucha controversia eh, que usted en un pedazo nombró, que en realidad, no lo entendía así, quería morirse, quería suicidarse. No sé si, si lo sí. entendía así.
2: Así fue, oh. Eh, es más, digamos que, que eh, antes de estar viviendo con, con la que hoy es mi esposa yo estaba viviendo solo pues, en el apartamento antes de, me tocó irme en un apartamento en, en arriendo pues porque perdí el que tenía y todo el cuento y, y ahí estaban vivían en un décimo piso eh, y entonces me acuerdo mucho que un día me puse en, en esa crisis me puse a tomar y, y nada me pongo a mirar como por el balcón y pensaba mucho en en lanzarme ahí a acabar todo el tema porque porque era como todo lo que estaba ocurriendo no era una situación las llamadas la la el tema de la superintendencia las intervenciones los embargos la gente que no me quería hablar los que no querían volver a saber más de mí los que me entonces era todo ese todas esas situaciones unidas pero bueno algo 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 hizo que no que no me lanzara de ese de ese décimo piso y ahora pues digamos que una de las tareas que, que desarrollo es hacer todo el tema de asesorar empresas en crisis. Asesoro empresas que están
0: ah, okay.
2: en crisis el día de hoy. Asesoro empresas que, que, que están de pronto en, con problemas financieros, con problemas... Y armamos un grupo con, con unas personas que, que me ayudaron mucho en el proceso, un grupo de, de profesionales de diferentes áreas que que conocí durante todo ese tiempo que, que me tendieron la mano y que, con la que asesoramos a, a empresas. Entonces entramos a, a asesorar a las empresas para que, para que no lleguen hasta ese extremo. Esa es como claro una de las tareas bien. que estamos haciendo hoy.
1: Y tú obviamente, así como dicen, con toda la autoridad, ¿no?
2: Con toda la experiencia que llevas en eso, ¿no? Sí, sí, digamos que, que hay cosas que no conozco. Eh, desde el punto de vista técnico, pero si sí hay otras cosas desde el punto de vista práctico. Y creo que, que ya hemos asesorado alrededor de unas 50, 40 empresas más o menos de, 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 desde diferentes perspectivas para que continúen con sus negocios. También emprendimientos, asesoramos emprendimientos, porque sabemos que el, el tema del, del ser emprendedor es difícil, es una carrera difícil y, y, y el apoyo a veces no es suficiente. Entonces, eh, en este momento estamos trabajando un aplicativo para, para hacer una red comercial y apoyar a todos los empresarios y a los emprendedores.
1: Qué chévere, qué chévere, Jairo. Y, y de verdad, pues, lo que hemos venido hablando, ¿no? Que chévere que hayas hecho como esa nueva normalidad de que, bueno, generalmente la gente se queda en las crisis o piensa que las crisis ya es el fin del mundo o el fin de sus carreras o, digamos, que ya no pueden restablecerse de eso pero tú, digamos, pones esa nueva normalidad, pones, digamos, esa diferencia de que usas, usaste tu crisis para ayudar a otros en sus mismas crisis, ¿no? Entonces, me parece eso lo chévere, ¿no? Que realmente usaste algo malo,
2: digamos, para crear algo súper bueno. Sí, total, y, y creo que suena a frase de, de cajón, pero, pero las crisis, de las crisis salen oportunidades, y, y lo que pasa es que tiene uno que cambiar el enfoque, porque si se en la crisis, si queda uno ahí hundido en la crisis, realmente es difícil ver lo que, lo que puede ocurrir alrededor, pero, pero no es fácil, no es fácil realmente hacerlo, pero sí pero sí se puede hacer, o sea, tampoco es imposible saberlo de salir de las crisis y por eso digamos que es una de las tareas que, que, que tenemos nosotros y es apoyar a todos los empresarios y, y las empresas y todos los emprendimientos para, para soportar salir y continuar con ese sueño, con esas metas, con esos objetivos que se plantean y sobre todo en, en, en esos temas de, de crisis, porque siempre hay crisis, siempre, siempre en cualquier negocio van a haber crisis en algún momento, y si no estamos preparados para afrontarlos, pues ahí nos quedamos. Entonces, digamos que ese es como un
1: tema. Yo antes de, digamos, ya empezar a cerrar, yo quiero hacerte una, una pregunta que me estaba rondando. Muchos de, de los que escuchan este podcast de pronto son jóvenes que quieren emprender o que tienen muchas ideas de proyectos que quieren convertirlos en una empresa seria y de pronto nosotros como jóvenes tenemos de pronto el miedo o la pena de, de, de empezar a crear cosas nuevas de empezar a crear nuevas normales digamos en, en temas empresariales ¿tú qué les dirías de pronto a esos jóvenes que sé que nos escuchan que tienen todas las ganas de emprender, ¿qué les dirías para que realmente no se desanimen y a pesar de que enfrenten alguna crisis continúen y tengan constancia?
2: Digamos que una de las, de, lo, de las cosas principales que debemos tener es persistencia y constancia en lo que estás diciendo. Y, y pienso que, que no hay que dejar de proponer. O sea, las propuestas nuevas y todo lo que, lo que rompe paradigmas y lo que rompe esquemas es necesario para, para poder un, cambiar también no solamente la forma de pensar de, de quién va a comprar mi producto, sino, sino también quitarnos esos esquemas a veces con los que llega uno en los negocios. Porque a veces como que uno quiere hacer el mismo negocio de todo el mundo, pero no tiene en cuenta ni, ni las capacidades que usted tiene, ni la innovación que, que usted tiene, su, eh, o los talentos que usted tiene, o la forma en que usted piensa, o la educación que usted ha tenido. Entonces, digamos que, que primero que todo, pienso que es, es muy importante proponer cosas nuevas. O sea, la propuesta y, y no dejar de proponer es, es vital. Sí, eh, innovación. La innovación, la innovación, pero ¿cómo se, cómo se, se logra la innovación? La, la innovación se, se logra perdiendo miedo, perdiendo el miedo a, a proponer, porque, sí. perdiendo el miedo al que dirán, porque entonces ya usted dice, no, pero eso está malísimo, eso no, no va, usted con eso no va a salir adelante, eso, con eso no va a hacer nada, entonces si uno pierde ese miedo y continúa con su objetivo y, y tiene claro su meta, eh, seguramente también ahí viene la persistencia, entonces la persistencia viene... Primero con, entonces, con trazar una meta clara, saber hacia dónde le está apuntando y de ahí para adelante empezar a trabajar todos los días de una manera constante. No trabajar de pronto unos tiempos, unos días sí, otros días no, sino ser constante. Independiente de que se dedique una hora, pero, pero una hora constante durante ese tiempo creo que lo va a llevar a uno a, a donde quiere llegar. totalmente ¿y
0: eh, cómo para, re, para redondear esa idea alguna vez? Hablando con usted, usted me, me marcó mucho esta frase porque usted me decía cuando yo emprendí, emprendo algo y me dicen que estoy loco, digo, voy por buen camino. Esa frase me, me marcó mucho porque, o sea, como que se le dicen que no y dicen, ah, entonces sí voy por buen camino. No sé si todavía la sigue aplicando.
2: Sí, todavía. Todavía porque es, es, un, tema, es un tema de, 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 de pronto, de, de cambiar un poco la, la forma de pensar. Y es que eh, generalmente en el tema de los negocios... A veces uno se deja, se deja bloquear por la gente que, con la visión de la gente. Y, y pues obviamente uno tiene que pedir recomendaciones y revisar exactamente a personas que ya sean más especialistas en determinado tema, pero, pero también tiene uno que lanzarse al agua y tiene uno que, que aprender y, y, y probar. Creo que ese ejemplo lo leí uno mucho en los libros y es: ¿cuántas veces tuvo que probar? Un, alguien que, que creó un determinado invento antes de, de sacar el invento. Muchas cosas, y muchas veces, 999 veces, pero aprendió 999 formas de no hacer las cosas. Y en los negocios a veces le pasa a uno eso. Y es que, que tiene que tener, el, perder el miedo a, a, a probar, porque, porque pues de, de otra forma nunca va a ser, nunca va uno a, a, a darse cuenta si realmente podía hacerlo. O no podía hacerlo.
1: Sí, la prueba del el
2: error la prueba y el error. Pero sí tiene que hacerlo. Obviamente con preparación y, y todo lo que más pueda eh, de planeación también, porque la planeación es vital. Hay algo que, que, que me causa, digamos, que, que por ejemplo, yo, yo pienso que es importante para, para los jóvenes y también tenerlo en cuenta, y es que los, los negocios instantáneos son algo que es complejo. El negocio del, del eh, empieza hoy, gana ya mañana, conviértete en millonario. Creo que es algo que, que, que no es tan así, es todo un proceso y, y, y de cierta no. manera me ocurrió mucho eso cuando empecé a ver mucho dinero y, y, y la verdad eh, empieza uno a deslumbrarlo todo ese tema, pero, pero creo que es más de constancia, más de, constancia, más de, traba, más de ser persistente y, y entender que es todo es un proceso para, para poder llegar a la meta. ¿no?
0: Ok, Jairo, eh, me gusta mucho su historia de vida me gusta mucho todo su tema de emprendimiento usted sabe que pues lo admiro por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y no sé si ahorita tiene alguna red social o alguna página web donde lo puedan contactar tanto para asesorar en empresas en crisis o para asesorar emprendimientos como para ir cerrando para que dejes, no sé un contacto, un mail o algo donde ya, las personas que pronto estén interesadas en, en hablar contigo te puedan contactar, Jairo.
2: Para nuestros para el, empresarios. Para los emprendimientos, los podemos los estamos apoyando a través de una página que se llama eh, clubdc.org. Ahí estamos haciendo como toda la red social para, para impulsar emprendimientos y hay conferencias y también talleres gratuitos también que vamos a empezar a, a dictar para todo el tema de, de emprendimientos y, y, y para el tema de empresas también que ya están creadas o constituidas. Y, y ya en cuanto a asesorías independientes, pues eh, lo hago a través de, de Jairo Bastidas/Slash/Maxwell eh, Team, que es como el, 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 la página por donde me pueden conseguir. O, o bueno, ese es como, como, el, como los contactos que tengo en ese momento. Eh, ok. Y, y creo okay. que por el grupo de ese podemos, podemos ahí contactarnos y, y podemos ayudar a, a las personas que quieran y que quieran sacar sus negocios y sus emprendimientos adelante y en lo que podamos ayudar, pues ahí estaremos Listo Jairo
0: muchísimas gracias pues por compartirnos un poco de su, de su historia de vida, la verdad lo admiro por todo lo que, que ha hecho, por todo lo que ha, ha salido adelante pues no es fácil pagar un millón y medio, dos millones de dólares no y sí, bueno. pues para mí es muchísimo dinero, ¿no? O bueno, para todos en realidad.
1: Para sí, todos para
2: mí es mucho para todos. Y vamos a sacar un, un libro que se llama Conocer a Dios me costó dos millones de dólares. Eh, ah, entonces... Es súper chévere, nosotros bueno, queremos estar ahí. Cuando lo tengamos cordialmente invitados para que lo promocionen también en sus redes. Ah, bueno, claro. ¿no se le ocurrió ahorita la, la idea. Debotamos ahorita la. De ocurrir, ¿no? Se me acaba de ocurrir y la vamos a escribir de <risa> una mentira.
0: Bueno, esa es la idea, también inspirar a la gente. Jairo, muchas gracias, de verdad. Es una historia súper eh, inspiradora. Muchas gracias por compartirnos. Juanpa, no sé si tienes algo más que decir.
1: Bueno, nada, pues Jairo, de verdad que muchas gracias por tu historia, por compartirnos con nosotros. Tu historia, tu testimonio, digamos que este, este proceso de crisis que tú pasaste, lo que te decía de, de parte de un joven que, que sé que representó a varios que de pronto quieren emprender, que de pronto quieren de pronto salir adelante con sus proyectos o empresas, de verdad que gracias y sé que nos va a servir de mucha motivación. Y bueno, si te podemos contactar ya en las redes sociales que, que tú nos diste, súper chévere. Pues nada, Jairo, de verdad que muchas gracias. Gracias por tu historia, gracias por ser un
2: nuevo normal y bueno, ahí nos vas contando cómo va ese libro Gracias, gracias hermano. no, gracias a ustedes de verdad por la invitación y, y por el espacio Nico, gracias un poco por el, el espacio y, y bueno, espero que, que se haya cumplido el objetivo de, de al menos de contar algo de una historia de crisis, se pueden sacar cosas buenas y pues para que la Así gente es. también se anime a, a no dejarse caer con las cosas
1: Así es, creo que gracias. podemos cerrar así que de las gracias. crisis se sacan cosas buenas. Listo, muchas gracias, Jairo. Bueno. Y para nuestros oyentes, bueno, muchas gracias también por escucharnos el día de hoy. Ya tenemos nuestro cuarto capítulo del podcast. José Nico, ¿nos quieres comentar algo? Del sí, Juan, pero
0: antes de eso, quiero contarte que estoy súper contento. Estuvimos viendo eh, estadísticas de este podcast, la verdad estamos súper sorprendidos, nos han escuchado en Alemania, en Irlanda en Estados Unidos Entonces, en España, la verdad, un saludo en España, a España en especial en España también, la verdad eh, pues nunca pensamos que fuera a trascender tanto, gracias a todos ustedes, escríbanos a, si tienen alguna historia que contar también a nuevosnormalespodcast@gmail.com arroba gmail.com síganos también en nuestras redes nnpodcasts en Instagram, gracias y les cuento que para el cuarto capítulo viene una banda de metal que se dedica a viajar por el mundo a evangelizar a hablar de Dios entonces esperamos tenerlos pronto, este episodio sale en dos semanas entonces nos vemos y sigan firmes ahí, gracias los amamos y gracias por seguir a los nuevos normales, chao
1: muchas gracias amigos, nos vemos en la próxima ocasión, chao chao